Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno, la semana pasada no terminamos el capítulo 5, nos quedamos en el verso 16, así es que vamos a, a seguir con el verso 17. La semana pasada vimos sobre estar siempre gozosos y, y es lo que hablamos la semana pasada. No sé si recuerdan, todos estamos ahí, primera de Tesalonicenses capítulo 5, se dice... El verso 16, están siempre gozosos y, y si ¿sí recuerdan la semana pasada que hablamos sobre eso, de que a veces vienen problemas, vienen dificultades a nuestra vida. Uh, ahorita nuestra hermana Araceli habló de que su hijo se va a Texas y a veces causa dolor en nuestra, en nuestra vida. Uh, el testimonio de nuestra hermana uh, María Esther de cuando su hijo estaba encarcelado y problemas en nuestros matrimonios y causa mucho dolor en nuestra vida. Mas, sin embargo, Pablo nos dice de que siempre debemos estar gozosos. No quiere decir de que nos vamos a gozar de que, okay, pues, aleluya, ahorita estoy padeciendo problemas con mi esposa uh, y este y el otro. No, sino que nos gozamos de que tenemos una esperanza, de que aunque estamos padeciendo problemas y ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a, sa a salir adelante. Y no debemos quedarnos en una situación uh, estancados, de tristeza, de amargura, porque conocemos eso, como he dicho en el pasado, uh, empezamos a crear un, un, car un cáncer dentro de nosotros, que viene siendo la amargura, y siempre andamos como si, como que tenemos la cara como que siempre estamos comiendo limón. Y, y así no debe ser, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo? Estad siempre gozosos. Y luego dice en el verso 17, Dice, orad sin cesar. Sí, hermano. Sí, es, o sea, en esta vida van a haber tribulaciones, va a haber dolor. Pero lo que Pablo nos quiere dar a entender es de que los cristianos, los que estamos en Cristo, tenemos una esperanza. Y, y para los que ya tienen tiempo en la iglesia, hay personas de que se enfocan en sus problemas. El día de hoy estuve, estuve dando consejería a un muchacho y por una hora nomás me contó sus problemas, sus problemas, sus problemas. Y, y ya lleva así casi seis meses y no puede salir de esos problemas. Se sigue enfocando en sus problemas y no ve lo que dice la palabra de Dios, de que así no debemos de vivir. Los problemas vienen, los vivimos, los padecemos, pero tenemos que salir de ellos, aprender de ellos y seguir adelante. Y hay personas que les gusta quedarse en medio de los problemas y como que les gusta siempre estar sufriendo, uh, les gusta andar contando sus problemas y, ay, para que les digan, ay, pobrecito. Y así no debe de ser. Contamos nuestros problemas, ¿para qué? Para que oren por nosotros, para que nos ayuden en esos tiempos difíciles, pero tomamos el paso hacia adelante y seguimos. Y luego dice Pablo, Orad sin cesar. Ahora, no quiere decir de que vamos caminando por la calle y luego de repente paramos y 
empezamos a orar, así como, como hacían los, los fariseos, o se paraban en las esquinas y, y empezaban a hacer sus, sus oraciones en público. ¿Para qué? Para de... Los fariseos se ponían una... Ahora que fuimos a Israel, vemos muchos fariseos en el avión, se ponen un cuadrito aquí, se lo amarran, no sé, unas tiritas aquí, y lo se cubren con un velo, y una gran porción del avión los ves orando. Y eso es en la cultura de ellos. No importa dónde estén, a cierta hora, ellos tienen esa disciplina de que se van a poner en oración. Ahora no quiere decir de que si ustedes están, como les dije, caminando por la calle, están en su trabajo, están en medio de hacer un proyecto en su trabajo y se van a, a doblar de rodillas y no estamos hablando de eso. Ah, cuando trabajaba en el correo había un muchacho que siempre estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, a una cierta hora se iba al baño, se metía, no sé qué tanto hacía, agarraba un vasito y empezaba a orar. Pablo lo que dice aquí es de que orad sin cesar, dice. Podemos orar mientras vamos ah, manejando. Ah, ustedes, tengo un, un, una, un buen amigo que se fue a, a Luisiana, a Peter García era el que dirigía la danza abajo. Entonces yo a veces lo extraño mucho y a veces voy en el carro y de repente sale en la radio porque salen, una, el, salen sus cantos en la radio y me acuerdo de él. Entonces, ¿qué hago? Señor, bendícelo. No sé dónde está ahorita, pero bendícelo. Bendice a su esposa, a Janine, a sus hijos. Y es lo que debemos hacer. A veces van en el carro, van escuchando la radio y sale una canción y se acuerda de nuestro hermano Daniel. Señor, bendícelo, cuídalo, protégelo de sus hijos. La hijita, estás en tu casa haciendo algo, de repente te acuerdas de tu esposa, bendícelo. Sandra, igual, hermano nicho de sus hijos. Y es lo que debemos hacer. No quiere decir de que te vas a meter a tu closet por una hora, dos horas y ahí vas a estar hasta con rodilleras orando. Lo puedes hacer. Pero mantener una vida constante de oración donde estamos en constante comunicación con Dios. Es lo que, lo, lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo. Y dice en el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Dad gracias en todo. Ahorita dijo nuestra hermana Elba, ¿a poco debemos dar gracias aún en la muerte? Aún en la muerte tenemos que dar gracias. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo hemos o vamos a pasar a la presencia de nuestro Dios. Y el Señor tiene sus propósitos. El, el Señor es soberano y a veces no entendemos muchas de las cosas que suceden, pero sabemos de que tenemos un Dios que todo lo sabe y todo lo tiene bajo control. Ah, no quiere decir que debemos estar gozosos en el sentido de que, como dije ahorita, no, pues... Ahorita mi esposa, su hermana está mal, cáncer. No quiere decir que, qué bueno que mi, mi hermana está mal. Nos gozamos. ¿En qué? En la esperanza que tenemos. Hermano Nicho. Y fíjese que el, 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 el perfecto ejemplo es, es el ejemplo de Job. Para los que han leído esa historia, vemos de que se le murió sus hijos perdió todas sus posesiones y le cayó una enfermedad de, de ¿cómo se dice en español? 
Runia, ¿cómo? No, era... Sarpullido. Y aún así, dice la palabra de Dios que él bendijo a Dios. Su esposa le decía, tío, ¿qué? Maldice a tu Dios y muérete. Entonces, la palabra de Dios está repleta de puras uh, uh, ejemplos para nosotros cuando estamos padeciendo uh, por di diferentes circunstancias. Y, y el, perfecto, el perfecto ejemplo es de el que da la palabra del Señor, de que nosotros somos, somos el barro. Y imagínense, yo me pongo a crear esto. Y después de rato, la vela me está preguntando a mí, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste de este color? Y es lo mismo, Dios nos ha creado con un propósito. Y a veces nosotros nos ponemos a preguntarle al Creador, ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste feo, chaparro? ¿Por qué estoy padeciendo por esto? Nosotros somos la creación. Dios es el creador. Y nos ponemos a hacerle preguntas a, a Dios. No tiene, no tiene sentido. Pero uh, dice el verso 19. No apaguéis al espíritu. No menospreis, menosprecéis las profecías. ¿Para qué quiere decir no apaguéis al Espíritu? Cuando vivimos una vida en desobediencia, hay otro pasaje que dice que contristamos al Espíritu Santo. Cuando sabemos de que estamos haciendo algo malo y aún así lo hacemos. Ahora, aquí el enfoque que está dando Pablo, recordemos, cuando estudiamos, cuando estudiamos el libro de Corintios, de que había mucha contienda en aquella iglesia, todo el asunto de, de los dones, de hablar en lenguas, de la profecía. Entonces creo que el día de hoy es un buen ejemplo para nosotros porque tiene que haber un balance. Vemos de que hay dos extremos. Vas a una iglesia donde es un, es un gritadero, un brincadero por donde quiera, un habladero de lengua, donde se agarran una multitud de personas, 10, 15 personas a la vez hablando en lenguas. Si continuamos, uh, ¿por qué no volteamos a Primera de Corintios, capítulo 14? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 39. ¿Todos estamos ahí? ¿Amén? Y dice el verso 39. Así que, hermanos, Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y es lo que vemos el día de hoy. Hay dos extremos donde les acabo de mencionar, donde hay un desorden en la iglesia, donde todo se hace indecentemente. Entonces, ese es un extremo. El otro extremo es donde dicen, hay iglesias donde dicen, no, las lenguas no son para el día de hoy. Entonces, no, ya, ese es otro extremo. Ahora, el hablar lenguas es para el día de hoy. Pero si se va a hablar lenguas, dice Pablo, tiene que haber interpretación. Si ahorita nuestro hermano Raúl empieza a hablar lenguas, pues 
Vamos a empezar a hablar en lenguas. Primeramente, tiene que ser en orden. Así es que no, no va a suceder durante un mensaje. Puede ser que suceda durante la alabanza. Y él tiene que estar disciplinado. Donde si él empieza a hablar en lenguas, tiene que parar. Y esperar que haya interpretación. Y si no hay, y es lo que dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver ahí de que hay dos extremos. Tenemos que encontrar ese balance donde podemos gozar, disfrutar de los dones, pero no hacerlo en desorden. ¿Sí, hermano? ¿Puede, puede tener los dos, los dos dones? Así es que, Pablo continúa y dice en el verso 21, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Así es que debemos examinar todo. Examinen todo, aún lo que dice este, este muchacho, porque yo no, yo no, todo lo que yo diga, compruébenlo con la palabra de Dios, y si no está bien, así como cada rato nuestro hermano Daniel me da mis jalones de oreja por cosas que digo o que no debo andar diciendo. Entonces tiene que haber esa, aquí no está de que no, pues, lo que dice el pastor es no, no. Se tiene que comprobar con la palabra de Dios. Dice Pablo que hay lenguas angelicales. Así es que sería bueno, ah, no recuerdan ese punto cuando pasamos de Corintios. O sea, la cosa de que es, son dones que da el Espíritu Santo y, y si debemos anhelarlos, dice Pablo. Debemos anhelarlos, pero siempre en orden. Y, y es un tema donde se tiene que estudiar a fondo y ver cómo se debe de disciplinar ese don durante la, el servicio de una iglesia. Por eso dice aquí Pablo, dice, absteneos de todo, de toda especie de mal. ¿Con qué fin? Pablo nos dice que okay, absténganse de, to de toda especie de mal. ¿Con qué fin? El verso 23, con el fin de que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido, somos sus hijos y es lo que Él demanda de nosotros. Y debemos de vivir ese tipo de vida porque el Señor viene. ¿Y cómo nos va a encontrar cuando, cuando Él regrese? Ese no, debe ser nuestro, nuestro anhelo. de Amén. Así es que Pablo termina y dice en el verso 24, Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, todo cristiano... Uh, tiene la seguridad de que Dios es fiel y lo que Él empezó en nuestra vida lo va a terminar. Y vemos de que Pablo termina con el verso 25, dice, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo, es lo que significa ósculo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así es que Pablo termina pidiendo qué oración el gran apóstol Pablo aún pedía oración y a veces aquí en la iglesia nos da a veces nos da pena compartir 
con los hermanos y decirles, yo que estoy padeciendo por esto, oren por mí. Será pena, será miedo, no sé lo que sea. Pablo, el que levantó a muertos, el que sanaba una infinidad de, de enfermedades, está pidiendo oración. ¿Cuánto más nosotros? Y vemos de que uh, Pablo demuestra de que él no se creía suficiente, sino al contrario. Él sabía de que toda su, su vida estaba anclada, estaba unida con Cristo, y sin Cristo él era nada. Y así debe de ser nuestra, nuestra propia vida. Sin Cristo estamos muertos. Estamos muertos y con el destino hacia abajo, hacia el infierno. Pero con Cristo somos más que vencedores. Así es que una hermosura lo que Pablo dice aquí. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Un nuevo libro. ¿Le seguimos con segunda? ¿O nos brincamos a Apocalipsis? ¿O nos brincamos a, a Filemón? El libro de Apocalipsis se lo dejo al hermano Daniel. Vamos a irnos rápido, vamos a voltear hacia adelante, vamos al libro de Filemón. Y este, ¿A quién le gustaría estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Nadie le gusta la profecía? Mi, miren lo que dice aquí. Y, y este es el único libro que tiene esta bendición. Ningún otro libro. Dice, bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que. Bueno, pero en esta noche vamos a empezar con el libro de Filemón. ¿Todos estamos ahí? Quiero que antes de que se vayan a Filemón, este, uh, váyanse a Lucas. Lucas, capítulo 15. ¿Ok? Lucas capítulo 15, vamos a empezar ahí, deja irme ahí para allá, porque y yo creo que no vamos a, a, a llegar al, a entrarle a Lucas capítulo, y, y, y fíjense que este, este libro está cortito, es un capítulo, no creo que lo terminemos hoy, pero si nos vamos bien rápido, rápido, rápido si lo acabamos hoy, pero capítulo 15, y, este, y, y da con el, con el mensaje que estamos viendo los domingos sobre Samuel, y ¿Todos estamos en Lucas? Ok ¿Todos estamos en Lucas? Ok Her Hermanos, Dios es un Dios de qué? Un Dios de perdón Amén Es un Dios de perdón que nos ha perdonado a cada uno de nosotros aquí Y les voy a leer en, en, en Éxodo capítulo 34 Y dice así Dice Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová fuerte misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es un Dios de misericordia, de perdón. Proverbios 19, verso 11 dice, La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto, las ofensas. 
Hermanos, tenemos un Dios de perdón. Y eso se, se ha demostrado en cada una de nuestras vidas porque el que es honesto con sí mismo sabe su pasado y sabe las cosas horribles y malas que hace aún el día de hoy. Y Dios es fiel y nos perdona el día de hoy. Así es que a través de toda la palabra de Dios hay un sinnúmero de, de ejemplos que demuestran el perdón de Dios. Y lo, como dije, lo hemos visto en el libro de Samuel. Y vemos de que David lo ha demostrado en las últimas dos semanas, dos veces, al perdonarle la vida, ¿a quién? A Saúl. Entonces, es algo que tiene que existir en cada una de nuestras vidas. Yo no sé cuántos de aquí tienen algo en su corazón que no han perdonado, pero ¿quién de aquí? Si tienen algo, ahí guárdenlo y ahorita la palabra, fíjense en lo que les va a decir. Amén. Así es que uno de los mejores ejemplos que, que, que demuestra el perdón de Dios es la parábola del, del hijo pródigo. ¿Quién conoce la historia del hijo pródigo? Si no la conoce la historia del hijo pródigo, levante la mano. ¿Todos la conocemos? Bueno, ahorita la vas a conocer, Isabel. Y dice en el verso 11, todos estamos en el capítulo 15. Lucas 15, verso 11, dice así. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su, a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, 
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así es que aquí tenemos una historia que nos describe la vida de este muchacho. Vemos de que el muchacho va y le pide a su padre su herencia y se va de parranda, dice su hermano que se fue a gastar toda su herencia con rameras hasta el punto de que ya no tenía dinero, llegó una hambre y se anda comiendo la comida de los cerdos. Y fue aquí donde este muchacho reflexionó y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y hermanos, es cuando este, este hijo menor decide regresar a su padre y ya no con la mentalidad de que va a ser su hijo, sino con la mentalidad de que va a ser uno de sus siervos. Ya lo único que quería era un techo sobre su cabeza y quería comida, ya no quería tragar las algarrobas que le daban a los cerdos. Entonces decide regresar a su padre y aquí es donde Jesús nos enseña cómo perdonar. Primero podemos ver de que el padre no esperó Dice que cuando lo vio desde lejos, dice que salió hacia él. Dice que fue y lo abrazó, lo besó, dice que lo vistió, le puso un anillo, le puso calzado y lo dice, ¿qué? ¿Una carne asada? Tenemos que celebrar con carne asada y, y, y mató el becerro más gordo. Y, es, y es, 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 es algo que tenemos que ver cada uno de nosotros de que así debemos de perdonar nosotros. Y a veces nosotros como que nos hacen un mal y, y a veces no podemos ni ver a esa persona que nos causa un mal. Y a veces le les, les sacamos la vuelta y vivimos con esa, ese dolor dentro de nosotros y el Señor Jesús nos dice tío qué así no debe de ser tienes que recibir a esa persona con brazos abiertos y perdonarla y esto dice la palabra de Dios entonces es un ejemplo ahora en Mateo capítulo 6 verso 12 dice y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores el famoso Padre Nuestro y dice el Señor Jesucristo de que en sí si queremos que Dios nos perdone a nosotros tenemos que perdonar a los demás tenemos que perdonar no importa lo que te hicieron Tienes que perdonar. Y es algo que vamos a ver en el libro de Filemón, una historia muy interesante, donde vamos a ver la sabiduría de Pablo, cómo se empieza a meter, y, y es el punto que debemos ver. Santiago capítulo 2, verso 13, dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y yo no sé 
yo les recomiendo de los, eh, hay unas Biblias chiquitas, eh, yo, la nueva versión internacional, pero hay otra que, que se llama la, la Biblia viva, el lenguaje sen, sencillo, y este mismo pasaje de Santiago lo dice así, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Dice, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Y es el mismo principio. Si, si quieres que Dios te perdone, si quieres que Dios tenga compasión de ti, tienes que demostrar ese perdón y esa compasión. Jesús dijo así en el sermón del monte, capítulo 5 de Mateo, verso 7, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuevamente la Biblia, la Biblia viva dice, Dios bendice a los que son compasivos, porque Él será compasivo con ellos. Mateo capítulo 6, verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. La cosa es de que... Uh, como dice nuestro hermano, o sea, la palabra está, está llena de consejos, de cómo debemos vivir, pero no los ponemos en práctica. Y cuando estamos leyendo el libro de Efesios, Pablo dice, antes sed que benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. En Colosenses capítulo 3 dice, soportándonos unos a otros. Ahora, cuando esa palabra soportándonos, o sea, en una iglesia hay, hay problemas y hay diferentes caracteres y tenemos que soportarnos. ¿Sí? Pues aquí, aquí dice soportándonos unos a otros. ¿Qué más claro está eso? Dice, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es que ahí están las, las leyes de Dios, ahí están los principios de Dios. Ahora, ¿los estamos poniendo en práctica? Ahora, voltean a Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Mateo capítulo 18. Y dice Mateo. Mateo 18. Mateo 18. Y vamos a, aquí vamos a ver a Pedrito. Y ya sabemos de que Pedrito siempre andaba metiendo en la pata y, y era muy famoso por, por meter la pata. Y aquí dice Pedro, hermanos Pedro, aquí se las anda de barbero. Y dice en el verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Si, si Diana, ahorita, yo no sé. Una, dos, tres, cuatro. Cha. Pedro viene y le dice al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta siete? Y tenemos que entender de que en esa cultura, ellos tenían una tradición. La tradición era, perdona tres veces, después de, de tres, mándanos por... Esa era la tradición que ellos tenían. Así es que Pedrito anda de barbero y dice, Señor, ahorita le voy a decir hasta siete. El número perfecto de Dios, ¿verdad? Señor, hasta siete. O sea, para que le dijera el Señor, sí, Pedrito, qué bueno. 
Pero ¿qué le contesta en el verso 22? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta qué? Setenta veces siete. En, lo que, en sí lo que está haciendo el Señor Jesús dice, si, si te ofenden 300 veces al día, perdónalo. Si te están pidiendo perdón. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. O sea, tiene, hay una diferencia. Por ejemplo, si el hermano Raúl me está ofendiendo y, ofendiendo y él viene y me pide perdón, tengo que perdonarlo. No importa las veces que él venga. Pero si él no me está pidiendo perdón, entonces... ¿sí? Pues es lo que dice el Señor. Y fíjense aquí, porque los que tienen tiempo en la iglesia, han, yo lo he visto. Y aún el día de hoy lo he visto en la iglesia, de que hay personas que se dicen, yo soy cristiano y no perdonan. Llega, llevan dolor, amargura en su corazón de cosas que han pasado en el futuro, con familiares, con, con amistades, y las guardan en su corazón. Y lo que pasa es que es, es, esa amargura sigue creciendo y se hace un cáncer. No, pero vamos, eh, miren aquí, verso 23. So, vemos este asunto con, con, con Pedro, entonces Jesús le dice, okay, ahí les da un ejemplo. Y dice en el verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía diez mil talentos. Así es que el Señor empieza a contar una parábola y le dice, ¿a qué les va la parábola? Aprendan de la parábola. Y ahora, en esta parábola, hermanos, el rey representa a quién? A Dios. El deudor representa al pecador, a nosotros. Y ahora, ¿quién sabe lo que es un, lo que equivale diez mil talentos? ¿Diez millones? ¿Veinte millones? Aquí, aquí estamos hablando de perdonar. Alguien te hace un mal y te piden perdón, entonces tenemos que perdonar. No, 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 aquí estamos hablando de perdonar. No, no mientras no pidan perdón, pues ¿cómo, ¿cómo vas a perdonar si no te piden perdón? Pero quiero que entiendan lo que es, ok, un, ahí les va, está medio, diez mil talentos, un denario, es lo que escuchamos en la palabra de Dios. Un denario equivale a cuatro gramos de plata. Un dracma son de tres a seis gramos de plata. Así es que un denario era el salario de un día. La historia de, uh, que vemos repletamente en toda la palabra de Dios de que iban a trabajar, les pagaban un denario. Era el salario. Es como el día de hoy, pues, uh, te pagan por hora, ¿verdad? Pero... ¿Qué? ¿El salario de un día, el día de hoy, que serán 100 dólares? Bueno, en aquel día era un denario. Un talento, un talento equivalía a 6,000 dracmas. O sea, un talento eran 6,000 días de trabajo. ¿Ok? Un talento. Y aquí dice, ¿cuántos? 10,000 talentos. Entonces agarré la computadora y empecé a hacer uh, cifras. Para pagar un talento tendría que trabajar este siervo 17 años. 
17 años para pagar un talento. Y el Señor dijo que eran, ¿qué? 10 mil. Para pagar esos 10 mil talentos tenía que trabajar 170 mil años. Y a veces leemos la palabra así nomás, corridita, ok, 10 mil talentos, o sea, es un dineral. ¿Quién va a poder trabajar 170 mil años? Entonces, ¿cuál es el punto que quiere dar el Señor? De que nosotros vamos a poder trabajar tratando de ganarnos la salvación, nunca lo vamos a lograr. ¿Cuándo vamos a vivir 170 mil años? Y dice, ¿dónde estás? Y dice en el verso 25, uh, a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué dijo el rey? Dice, pues este cuándo me va a pagar, nunca me va a pagar. Dice, ¿qué? Okay, vamos a venderlo y de pilón vamos a aventar a Laura y de pilón a Jonathan, a Saraí y a Jessica. A sacarle lo más que pueda. Es lo que estamos viendo aquí. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Lo podía pagar? Pero vemos de que tenía un corazón, ¿qué? Un corazón de que, Señor, esforzado. Señor, dame una oportunidad, dame paciencia. Yo voy a hacer todo lo posible, te voy a pagar. Aunque sabemos de que nunca lo iba a pagar. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y es lo que hace Dios con nosotros. Si pedimos perdón, si nos humillamos delante del Rey, Él nos perdona toda esa deuda que nosotros nunca podemos pagar. Pero tenemos que hacer lo que hizo este siervo, humillarnos y pedir perdón. Ahora, hablando de qué, estamos hablando del perdón. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le acaban de perdonar 170 mil años de trabajo y sale a la calle, se encuentra a uno de sus amistades que le debe, si acaso, 100 días de trabajo y lo está ahorcando. Ahora, ¿quién, quién, quién, ¿quién se puede relacionar con esto? Tal vez el día de hoy no, tal vez en el pasado, donde el Señor nos ha perdonado billones y billones y billones de dólares. Y venimos a alguien que nos debe 20 dólares y los queremos. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, cuando mantenemos ese dolor, esa no queremos soltar, no queremos perdonar, estamos haciendo lo que, lo que hizo este siervo. Y es lo que está dando a entender el Señor Jesús. Pero está bien claro cuando lo, lo estás viendo, en, 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 o sea, cuando ves esta parábola de que, o sea, lo que significa. Y dice en el verso 34, entonces su señor enojado 
Nos quedamos en el 31, ¿no? Viendo sus conciervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Y, y aquí vemos, aquí vemos, muchos dicen, no, pues digo que aquí no está hablando de cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede perder la salvación. Este, no, este es un mundano. Yo no sé cuántos han escuchado esto, pero aquí, el ejemplo que da el Señor Jesús, aquí está hablando de, un, de alguien que fue perdonado. ¿Y qué dice el Señor? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón. Y es por eso que el domingo hemos estado viendo la vida de Samuel. Samuel tenía esa característica de Dios, que perdonaba. Y como vimos este domingo pasado, él sabía de que si él perdonaba a Saúl, que si él demostraba misericordia, Dios se la iba a regresar. Entonces, por eso no debemos enfocarnos en las cosas que nos hacen. Te meten una puñalada atrás, pues, ¿qué más? Tienes que seguir adelante. No puedes quedarte en ese, en ese mismo lugar, o sea, Señor, perdónalo. El hermano uh, Raúl dijo el perfecto ejemplo, nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a Esteban, lo estaban cubriendo de piedras. Y mientras lo apedreaban, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros nos estuviéramos ahí también agarrando piedras y aventándoselas para atrás y, y sacándole por acá? Y, y, y tenemos que entender esto porque... O sea, no quiere decir de que vamos a dejar que, de que nos abusen de nosotros. Acuérdense cuando golpearon al Señor Jesús, que dijo el Señor, ¿por qué me golpeas? O Pablo, cuando golpearon a Pablo, ¿por qué me, por qué me golpeas? Si hice algo para merecer un golpe, entonces dime qué es lo que hice. Y si no, ¿por qué me golpeas? Entonces tiene que haber un balance en todo esto, hermano. Pero tenemos que ver el contexto. El contexto ahorita está de que cuando nos hacen un mal. Así es que debemos perdonar. Y, y lo que tenemos que entender es de que tan siquiera la mayoría de nosotros llevamos un pasado donde yo llevaba 18 años de cosas negativas en mi mente. Donde el mundo te enseña a ti que pues, si te hacen un mal, entonces se lo vas a pagar doble. Entonces todas esas cosas que nuestra mente lleva programada tienen que ser desprogramadas y se tienen que volver a programar nuestra mente con la palabra de Dios y no estamos hablando de que es un, de un día para otro sino que luchamos luchamos a, a, a poner en práctica lo que aprendemos pero tenemos que primeramente leer la palabra de Dios para que entre en nuestra mente y después de nuestra mente baja nuestro corazón pero si no leemos la palabra o sea, ¿qué, ¿con qué estamos programando nuestra mente? con la tele, cosas que no debemos estar viendo, pero cuando nos enfocamos en la palabra, o sea, nuestra mente es como una computadora, entre más le metemos, 
Dice, dice um, hay un señor que se llamaba Thomas Watson y él dijo, no necesitamos subir al cielo para ver si nuestros pecados han sido perdonados. Veamos en nuestros corazones para ver si podemos perdonar a otros. Y si lo podemos hacer, no tengamos duda de que Dios nos ha perdonado a nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.